0: Nada, me he empeñado yo en Filmoteca Nacional, no, Filmoteca Española, vamos a decirlo bien, vamos a indicarlo bien, Filmoteca Española. Os voy a llevar a un cine, pero no es un cine cualquiera. Es el cine que funciona casi como máquina del tiempo, el que fue conocido popularmente como el Palacio de las Pipas, el mítico Cine Doré. En este me atrevería a decir templo que eh, en el que se han proyectado, se proyectan películas que son parte de nuestro patrimonio cultural de la historia de España, películas Ay, es que a mí esto de decir antiguas Que suenan a nostalgia Que nos remontan al pasado Y que se conservan gracias a la Filmoteca Española Una institución que este año Está celebrando sus 70 años Títulos, nombres, luz, colores Es el cine, un lugar para la emoción Espectáculo y memoria
1: El parque, el domingo,
0: la niña Es algo que siempre deja huella De acuerdo entonces, ¿empezamos? Sí, estamos en 1953. Aquí empieza la historia. Se crea la Filmoteca. Desde siempre tiene la misión de catalogar, preservar, restaurar y difundir. Un lugar donde se conservan las joyas cinematográficas y audiovisuales de nuestro país. Son más de 40.000 títulos que van desde documentales históricos a películas mudas o de cine experimental a los que se suman otros 40.000 más que pertenecen al nodo. Han sido muchos los directores que han trabajado para preservar la institución, entre ellos un grande de la historia del cine en España, el creador de Bienvenido Mr. Marshall. De orden
2: el señor alcalde, hago saber que todo el personal a mi mando guarde silencio. Vecinos de Villar del Río. Luis García
0: Berlanga, mítico del cine español que explica muy bien esa relación, ese diálogo entre el cine del pasado y del presente Una historia que hoy conocemos gracias a la Filmoteca Española Por eso queremos compartir las palomitas o las pipas que se comían en el Doré con la actual directora de la Filmoteca Española, Valeria Camporesi Muy buenos días Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Valeria. Aquí estoy con Miguel Reyán, con Viviana Fernández. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar del trabajo que se viene haciendo. ¿Podemos hablar de un archivo fílmico y otro no fílmico? Eh, una especie de museo, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente, sí, es algo que a lo mejor a veces se nos olvida porque obviamente las películas son el centro ¿no? de, de, de lo que es obviamente la, la historia del cine pero ahora han, han producido y, y siguen produciendo a su alrededor muchísima documentación, una parte más pública como pueden ser los carteles o todo lo que es la parte de promoción, eh, las fotografías y una parte como más recóndita, más oculta que pues, son los guiones en sus diferentes fases, los guiones hasta de las películas que no se llegan a hacer, bueno, pues todo ese material eh, también se ocupa Filmoteca Española, o sea, no solo, por lo tanto, de conservar eh, la parte más delicada, por así decirlo, ¿no? sobre todo en la parte del, del soporte fotoquímico, eh, sino también pues, recopilar, eh, catalogar, inventariar, poner a disposición de los investigadores o también de cualquier persona que esté interesada todo lo que es lo que el cine produce a su alrededor. Y esta es la parte que definimos ...como no fílmica o cinematográfica... Eh, ...y que quizás al público, digamos, le cueste un poco más sí. pensar... ...que también requiere, ¿no?, de, de ese cuidado.
0: Claro, mucho papel, archivos, guiones, anotaciones de grandes personalidades... ...del cine español, eh, por ejemplo, para repasar... ...nos podemos encontrar una auténtica joya en el archivo de Luis Buñuel, ¿no?
1: Efectivamente, sí. El archivo de Buñuel es espectacular, así como el de Berlanga, eh, el de Zulueta, digamos, son los, los más importantes, el que acaba de, de, de ser en parte donado, en parte adquirido eh, por parte del ministerio, que es el de Macoen y Fernando Fernán Gómez. Son grandísimos archivos donde hay también desde libros que estos grandes directores, autores, creadores han, 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 han aquí adquirido y muchas veces comentado, ¿no? En los que se pueden eh, hay anotaciones suyas, como por ejemplo las anotaciones de Buñuel en un libro escrito por Dalí, publicado en Estados Unidos que fue uno de los puntos importantes del conflicto que tuvieron los dos, ¿no? Y hay sí. partes hay páginas donde se ve la anotación de Buñuel mentira, ¿no? Se, allí realmente es como ver la historia que se hace viva, eh, o también siempre en el archivo Buñuel está una carpeta preciosa de cuero que, que él se llevaba todos los rodajes e iba apuntando eh, las fechas y el nombre de la película que, que, que te da fe también de una sistematicidad, ¿no? de un actor que conocemos por uh -huh. su creatividad, por su inventiva, por su romper los esquemas, y que sin embargo tenía claramente, digamos, su, su forma así eh, como muy establecida y sistemática de trabajo.
0: Uh -huh. En el archivo nofílmico también nos podemos llegar a encontrar el, el Goya de José Luis Cuerda, esto no es muy habitual ¿no?
1: Efectivamente, el, el, cuando la donación José Luis Cuerda una parte importante del archivo Cuerda, lo que esto lo quiero recordar porque también es interesante creo, para las personas a las que se interesan por esta figura tan, tan singular, está en la, filmo, en la Filmoteca de Albacete pero una parte también está en Filmoteca Española y entre los objetos que nos entregaron las hijas está efectivamente el único Goya que, que está en las colecciones de, de Filmoteca Española que es el de los Girasol, los girasol. De ciegos, eh, y junto con muchos otros, porque esta es la otra parte, los objetos, no eh, las donaciones por ejemplo de todo lo que es la parte de la dirección artística de las películas, los eh, hay cartones donde por ejemplo Buñuel anotaba eh, la tela, o sea, hay trozos de tela de los vestidos de Viridiana, eh, o la maqueta de... ...de la calle de Operación Ogro... ...cuando el sí. atentado a Carrero Blanco... ...entonces muchos de estos objetos singulares... ...digamos están... ...están en el Museo de Filmoteca Española.
0: ¿Y cómo se gestiona todo el legado Berlanga... ...por ejemplo, que fue presidente de la Filmoteca... ...y era un coleccionista compulsivo... Sí. ...y además desde joven...
1: Sí, sí, es una figura absolutamente fascinante la que emerge, afortunadamente ya se ha hecho toda una primera operación de digitalización, inventariado y catalogación que ha servido de base a una gran exposición que se hará en Valencia en 2024 eh, y que va a ser una primera aproximación, una pequeña ventana eh, en la que se han tenido que hacer una selección de, de objetos que, que constituye pues, un porcentaje mínimo mínimo de todo lo que, lo que allí había, eh, pero que empieza a dar un poco sentido a, a toda esta colección que va desde eh, objetos de cuando estaba en el colegio, cuando estaba en un internado en Suiza, hasta las, las experiencias más recientes.
0: Uh -huh. Es que también realizáis una labor, conectar el pasado con el presente a, tra a través de, de la mirada de los directores, de los actores de, de otros momentos. A mí me gustaría pararme en la proyección de una película muy concreta, El último caballo. Eh, ...de Edgar Neville, un director de los años 40... ...donde ya se hablaba de los coches, la mecanización... ...la relación de la ciudad, de las calles... ...de los ciudadanos con estos vehículos...
1: Sí, este debo decir que ha sido una de las primeras experiencias, así como muy emocionantes hay muchas experiencias emocionantes por las que pasa claro. un amante de la historia del cine en el cine Doré. y fue cuando se proyectó efectivamente el último caballo de, del Garneville del año 51, que está es una película efectivamente ambientada en Madrid y que eh, es un relato que, que, que comenta, que reflexiona acerca del gran cambio que está sufriendo obviamente en la ciudad de Madrid la modernización, los coches que van sustituyendo a los caballos, efectivamente, porque el último caballo del título es literalmente el último caballo del personaje interpretado por Fernán Gómez en la película y que él lucha durante toda la película para poderle mantener ¿no? eh, y en la, en la proyección de esta entrañable obra, eh, pues de repente <risa> aparecieron un grupo consistente de jóvenes eh, con eh, carteles y para manifestarse efectivamente en apoyo al discurso anticoche de la película, o sea que ha sido una recuperación y, y, y se ha fijado un poco la mirada en esos elementos tan, tan actuales, ¿no? que sigue teniendo eh, películas que van al fondo un poco de las emociones humanas o de la, de, de la vida normal. ¿no?
0: Valeria, y hablando del espacio, del lugar, ¿cómo era el cine Doré?
1: El cine Doré ha pasado por una historia muy complicada, sí, eh, nace como cine muy de barrio, ha sufrido muchas modificaciones arquitectónicas porque no se le daba mucha importancia obviamente a la construcción hasta el momento en el que Pasta se llegó a amenazar con, eh, con derribarlo directamente. Allí fue cuando interviene el Ayuntamiento y el Ministerio. Eh, se empieza la obra de reconstrucción y nace la idea maravillosa de que eso pueda constituirse como la primera sede permanente para las proyecciones de Filmoteca Española. Hasta ese momento, a partir de los años 60, Filmoteca Española empieza a realizar proyecciones en distintas salas de la ciudad de Madrid eh, y también eh, a través de las, las sede que entonces eh, formaban parte del mismo organismo de Barcelona eh, pero es la primera vez, a partir del 89, cuando finalmente se inaugura el Dore ya restaurado, que Filmoteca tiene, Española tiene su sede para poder proyectar y empieza verdaderamente una obra eh, en la que ha tenido un gran protagonismo, que ha sido una de las grandes programadoras a la que se ha dado un premio recientemente, precisamente por la obra de difusión y, y asentamiento de una cultura cinematográfica.
0: Claro, son 70 años de historia cuando nace la Filmoteca, en su momento llamada Filmoteca Nacional, ahora Filmoteca Española, ¿No? lo hace en la línea de lo que, está, de lo que estaba pasando a nivel internacional
1: absolutamente sí 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 bueno eh, y, y también pues se podría ir atrás porque claro cuando llega el momento de la creación en el 53 es como un salto importantísimo que se da eh, pero había toda una historia que había empezado bastante en sintonía a partir de ya de los años 20 no es el primer congreso en españa el congreso iberoamericano que ya se empieza a hablar de la necesidad de preservar eh, todo este material que está siendo producido y que al que no se da aparentemente una importancia ...como para eh, tener que conservarlo... ...y que presenta muchos problemas... Eh, ...eso también en los años 30... ...cuando se utiliza mucho el cine... ...como medio educativo... ...esa es otra digamos, de las ideas... Que, ...que hacen que se vea un poco... ...el valor cultural del cine... ¿no? ...al que se... ...obviamente está de fondo también... ...el valor artístico... ...y cuando en el 53... Filmoteca Española... ...que entonces Filmoteca Nacional se crea... ...efectivamente está completamente en línea... ...con un movimiento que ya se estaba sentando nivel internacional y en pocos años... ...en el 56 ya es miembro de la Federación Internacional... ...de Archivos Fílmicos y forma parte... ...digamos de la familia de las grandes filmotecas del mundo.
0: Miguel Arrellán está en Almería... Miguel, antes me habías hecho un comentario... ...sobre el trabajo que se estaba haciendo... ...en la Filmoteca Española, ¿quieres decir algo? Sí, quiero decir a Valeria... ...a la que no tengo el gusto y el honor de conocerte... ...una, en mi lugar, enhorabuena... ...querida, por, como dice Jaime, por tener entre manos esa labor preciosa e imprescindible, imprescindible, enhorabuena. En segundo lugar, algo sobre que tengo opiniones eh, encontradas, ¿hay constancia de que se han perdido auténticas joyas, en este caso del cine español, para siempre?,
1: Sí, sí, indudablemente. Eh, en una reciente entrevista, una de las restauradoras de, del CCR, el Centro de Conservación y Restauración de Filmoteca Española, lo calcula en un 15% lo que se ha recuperado. Por lo tanto, la gran mayoría de las películas, sobre todo en la primera etapa, se ha perdido. Eh, y entre estas películas, obviamente, tenemos noticia, información a través de la prensa o de testimonios eh, de lo que puede podemos haber perdido ¿no? y, y además esto es, es un riesgo con el que el, el CCR lucha todos los días ¿no? porque realmente es tan grande el patrimonio que hay que claro. tener una atención muy grande y revisar constantemente los materiales que mm. no se esté produciendo algún efecto de degradación
0: claro Oye, por curiosidad me pueden mandar a la porra, ¿te sabes tan bien la historia del cine italiano como la española? <risa>
1: Pues igual no, porque llevo no, muchos porque años no mi,
0: Hay que crear el premio del pues de el el no. cine italiano. Viviana, pues Viviana no, Fernández, no, Fernández No, es sé si otro si capital
2: el cine italiano Y me, sí, me parece absolutamente necesario Quiero decir, es nuestro patrimonio Lo que pasa es que durante muchos años Afortunadamente ahora hay gente que se preocupa por eso Y además por cambiar los sistemas Por mm. recuperar mm. las películas sí. Eh, sí. Los, los medios técnicos Ahora, por ejemplo, acabamos mm. de recuperar Una canción que escribió John Lennon Hace sí, 50 años grabó, Dios mm -hmm. ha podido limpiar gracias sí. a la inteligencia artificial. Eso nos proporciona un, un, una facultad para poder recuperar aquellas cosas que se encuentren. El problema es lo que se ha perdido. En este país normalmente, bueno, yo recuerdo aquella edificio que había en la Avenida, en la carretera, en la Nacional 2, que sí. era un edificio de Antoni Fizas que era la pagoda y se tiró. Y yo no puedo entender cómo de repente una obra, pero se tiró. Quiero decirte, yo no. lo he visto en Madrid, que no hace sí. mil años. Entonces, con el cine, quiero decirte, es que es tu patrimonio el cine nos enseña, no solamente el arte o el eh, transmitir emociones, nos enseña eh, las el, emociones. el momento no, no, en el que nos estamos. Enseña no, no, nos enseña cómo éramos, cómo vestíamos, mm -hmm. eh, cómo era el parque móvil de una ciudad, eh, mm -hmm. cómo eran los edificios, cómo estaban pintados, cómo andaba la gente, cómo se sí. movía. Quiero decirte, incluso las películas malas también nos dan, vamos, aquellas mm -hmm. que están consideradas como comerciales y de me mm -hmm. menor interés, también son un testimonio de lo que, mm -hmm. de lo que fuimos.
0: Bueno, Valeria Camporesi, directora de la sí. Filmoteca Española y ...catedrática de Historia del Cine y de la Cultura Visual... ...en el Departamento de Historia y Teoría... ...es un cargo con un nombre muy largo... ¿eh? De, ...del Arte, de la Facultad de Filosofía y Letras... <risa> ...de la Universidad Autónoma de Madrid... ...lo he podido decir casi sin respirar... <risa> ...Valeria, enhorabuena de verdad por el trabajo... ...y felicidades por esos 70 años...
1: ...muchísimas gracias en nombre de la institución... ...gracias y, <risa> y muy buenos muy días... Gracias.
0: ...bueno vamos a hacer una, una pausa... ...y seguro que esto os va a sonar... ...bueno lo que cuente Eva García...